0: Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Caesar. Som forældre så vil vi altid hjælpe vores børn. Man lærer dem at cykle, færde i trafikken og mange andre ting igennem livet. Men hvis ens børn bliver ramt af stress, hvad kan man så gøre som forældre? Det er hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med i studiet der har jeg fået besøg af Iben Sandal og god aften til dig. God aften. Og Iben, du har mere end 20 års erfaring med børn, så er du lærer, du er psykoterapeut og så har du skrevet bogen The Danish Way of Parenting, som er oversat til mere end 25 sprog. Og nu er du så sammen med psykolog Sarah Sobel skrevet bogen Det gør ondt i maven, mor, som jeg står her med i hænderne. Og det er en bog, der handler om, hvordan man takter det som forældre, når ens børn får stress, og ja, hvad man kan gøre i den her situation. Og Iben, jeg jo godt tænkt mig at starte med at høre dig, som lærer og som psykoterapeut. Hvordan har du så oplevet det her med børn, der har stress?
1: Jeg har oplevet det på den måde, altså kvæm mit arbejde, ja. Øh, primært ved, at øh, der er rigtig mange forventninger til vores børn i dag. Øh, Der er mange forventninger til os selv som forældre, og præcis det samme kopierer børn, både i forhold til, hvad der er, de skal kunne derhjemme, og hvad der er, de skal gøre i deres fritid, og de forventninger til, hvordan de skal klare sig i skolen. Så det skaber et pres i sig selv, og så så mener jeg også, at det, at vi som forældre ikke altid er nærværende, fordi vi har så travlt i den her hektiske tid, også har en meget... Stort del af ansvaret i forhold til, at vores børn får nogle af de her psykosomatiske symptomer på, ikke at trives godt nok.
0: Og hvordan påvirker det børn, hvis forældrene har travlt? Hvis forældrene har travlt med deres arbejde, og når de så kommer hjem, så skal de sidde på deres iPad og måske også sidde og arbejde. Hvordan påvirker det de, de, de børn, der bliver ramt af stress, at forældrene ikke er nærværende, som du siger?
1: Jamen præcis, det at de ikke er nærværende, er sådan set hele essensen af, hvad kan man sige, hele den her problematik. For relationen, som vi har øh, med hinanden, den er helt afgørende for, at vi trives. Så hvis det er, at, forældre, at vi som forældre er fraværende, jamen så bliver der ikke skabt og etableret den her vigtige kontakt øh, til vores børn, og det mærker de. Og så isolerer de sig, eller fordyber sig i spil eller nogle andre ting, øh, og de kan mærke den, det her fravær fra os. Så det, det sætter sig, og det er helt afgørende for dem.
0: Og nu nævnte du også det her med, at børn nemmest spejler deres forældre. Det, var, det sagde du ikke, du brugte ikke udtrykket spejler, men det her med, at hvis der er høje forventninger til forældrene, så kan børnene ligesom tage det på deres skuldre også. Kan du uddybe lidt, hvordan, hvordan det er sådan rent lavpraktisk, det fungerer?
1: Man kan man sige, det er jo i hverdagens travlhed. Vi bliver jo stimuleret alle steder fra, både fra ja, de forventninger, vi har til os selv i forhold til vores job, og i forventninger til, hvordan vi skal klare os og være nogle rigtig gode forældre. Vi bliver også påvirket af de sociale medier. Og trends og, og ja, øh, diskurser fra, fra hele verden øh, så helt lavpraktisk når der er, at vi kommer hjem og er bringer vores arbejde med os hjem, muligvis, fordi vi ikke har fået afsluttet nok noget endnu eller der er noget, vi skal ordne senere så er vi jo ikke til stede vi kan godt sidde ved bordet og være til stede øh, men vi er ikke nærværende og der er en stor forskel på at være fysisk til stede og så også at være nærværende og børn, de er rigtig kloge, og de mærker alt. Og de kan sagtens mærke, hvis der er, at vi er fraværende. Og det, det kopierer de jo så. Altså, så det skaber den der distance. Så når det er, at mor ikke lytter ordentligt med, eller svarer på nogle ting sådan diffust, jamen så føler børn sig måske ikke vigtige. Og de har brug for at føle sig anerkendt og vigtige jo i hverdagen. Og det er rigtig vigtigt for trivsel og for... Ja, også for stress. Det reducerer stress, hvis det er, at vi føler os set og hørt og anerkendt i hverdagen. Og hvis ikke det er til stede, så så skaber det ligesom en dominoeffekt.
0: Og jeg kan jo sagtens forstå, at det som barn kan være være en trist oplevelse og påvirke en, at ens forældre ikke giver en den opmærksomhed, som man har brug for, at man kan derfor isolere sig måske både fra sine forældre og også sin omverden. Men hvordan udmynder det så i en sådan en form for stress-situation, fordi det, det, den har jeg svært ved at se, den kobling.
1: Jamen, øh, hvis ikke, at du får den opmærksomhed, og denne her, som ikke er en, en, en særlig opmærksomhed, det behøver sådan set kun at være ganske det, der plejer at bruge sådan en metafor med et øh, glas fyldt med vand. Og hvis det er, at øh, det er så bare i stedet for vand, så er det sådan en opmærksomhed for vores forældre. Vi har brug for at få det glas fyldt op for ligesom at kunne fylde os godt tilpas. Så hvis det er tomt, så er det klart, så higer vi efter noget. Så når det er, at mor eller far ikke føler sig forpligtet til, eller ikke har overskud eller tid til at give... ens barn, det som der er, barnet har brug for den her opmærksomhed, så vil barnet, fordi børn er kloge, begynde at danne sig nogle forestillinger selv omkring, jamen så er det nok, fordi jeg ikke er god nok, eller så er det fordi, at jeg er kommet til at sige øh, noget, som jeg ikke skulle have sagt, eller jeg kom til at slå lillesøster, eller man begynder at danse sig nogle egne fortællinger, og de fortællinger, der peger pilene rigtig ofte mod dem selv, og når man begynder at pege nogle negative pil mod sig selv, og ligesom skabe nogle forklaringer på, hvorfor det er, at jeg åbenbart ikke er værdig til kærlighed eller til opmærksomhed, så danner det sig som sådan nogle små perler på en perlekæde i forhold til den konklusion, de danner omkring dem selv. Og det skaber en, en form for stressreaktion. Giver det bedre mening?
0: Jamen det gør det, det gør det absolut. Og Iben sandal grund til at tale med dig, det er fordi du har skrevet bogen, Det gør ondt i mor, som du har skrevet sammen med Sara Sobel. Og når du beskriver den her situation, hvor et barn kan begynde at pege negative pile på sig selv, og måske give sig selv skylden for, at ens forældre ikke bruger tid med en, hvad er det så, der kan, der kan være signalerne på det? Fordi jeg tænker, hvis man er forældre Og man står i den situation, at man går på arbejde, og man kommer hjem, og man ikke giver sit barn det opmærksomhed, som det skal så er man nok ikke bevidst om det i hvert fald. Så hvilke signaler er det, som børnene begynder at udgive, som ligesom signalerer, at de ikke får nok opmærksomhed?
1: Jamen det kan jo være ikke at lytte efter, hvad der bliver sagt. Det kan være at skabe konflikter, eller... Øh, ikke vil sove, eller øh, få øh, ondt i hovedet, eller ondt i maven. Øh, der kan være alle mulige former for hvad kan man sige, øh, signaler til os som forældre, som vi ofte overhører, eller siger, nu må du tage dig sammen, eller lad være med det, eller ikke nu. Eller. Så i virkeligheden så er det, som jeg øver mig på, det er altid at forsøge at forstå intentionen med mine børns handlinger. Så nogle gange, så ser det jo ud på alle mulige andre måder for børn. Øh, og vi skal jo være de kloge, og dem, som har ansvarshatten på. Så derfor så bliver vi nødt til at tænke på, hvad er det for en intention, der ligger bag denne her handling her. Så når det er, at øh, og lille lillesøster, så kan det jo godt være, at det ikke fordi, han synes, at hun er forfærdelig, og han er ond, fordi det er der jo ikke nogen børn, der er øh, intentionelt. Så er det måske, fordi det er et signal til os om, at hey, har jeg egentlig... Skab denne her kontakt, har jeg været følelsesmæssigt øh, tilgængelig for mit barn i dag, har jeg, har jeg kunne mærke øh, nærværet til mit barn, har jeg sikret mig, at øh, han føler, at jeg er til stede og vil ham, og er interesseret og er rigtig interesseret i ham. Så, så på den måde, så skal vi være langt bedre til at lytte til de ting, der bliver sagt, både lyttesen metaforisk, men også i forhold til hvad bliver der konkret sagt.
0: Og når du nævner det her med, at man skal lytte, og man skal, være, man skal have en kontakt til sit barn, så lyder det jo, altså det lyder som om, det er det, der er nøglen. Det, jeg betyder det overhovedet ikke. Men jeg tænker også, det, det kan være svært. Altså i en tid, hvor alle har travlt, og man går på arbejde, og man kommer hjem, og, og man har også mange andre ting, der skal ordnes, så nogle aktier, der ikke ved, som man gerne vil have. Så, så hvad gør man så? Hvad, er, der, er der nogle gode, ikke genveje, men er der nogle råd til, hvordan man kan skabe den her forbindelse til, til sit barn i, i dagligdagen?
1: Jamen, det er faktisk ikke særligt, svært, øh, og det behøver ikke at tage særlig lang tid heller. Jeg synes, at det handler meget om at tage, øh, være bevidst om det ansvar, vi har som forældre, og være bevidst om, at det her det er nødvendigt hver eneste dag. Så det handler om at måske at bare sætte sig med sit barn og være til stede, eller spørge ind til sit barn, øh, hvordan det har haft i løbet af dagen, og noget, som bare er været glad for. Og det kan også være, hvis du har små børn, så er det at på gulvet i kvarter, og bare være tilgængelig, både sådan fysisk, men også følelsesmæssigt. Så det er i virkeligheden ikke noget, der kræver særlig meget. Vi tror ofte, det er noget, vi skal, vi, skal, vi skal løbe efter for at gøre noget bedre. Jeg tror på, at vi allerede er rigtig gode, der hvor vi er, og vi behøver ikke at løbe længere for at finde nogle nye måder at gøre ting på. Vi skal i virkeligheden bare være til stede og lægge de ting væk fra os, som distraherer os. Og så sige, nu er jeg kvarter, 10 minutter, 5 minutter, hvad vi har mulighed for. Fuldstændig nærværende for mit barn.
0: Og jeg tænker også, at det er det, der ligger i, uh, i en linje, som er skrevet i, uh, i bogen her, der hedder, børneopdragelse, børneopdragelse handler ikke om at fikse børnene, men om at kunne mærke sig selv. Det er vel også det, du siger her. Det handler om, at man skal finde ind til sig selv og ligesom kunne connecte med, med sine børn, sådan, så de kan få den opmærksomhed, som de har brug for.
1: Ja, man kan sige, at for overhovedet at kunne være følelsesmæssigt tilgængelige, så bliver vi nødt til også at kigge på os selv og vores egen bagage, fordi meget ofte så bliver vi også trigget af nogle ting, som vores børn siger eller gør og særligt, hvis der er, at vi selv er stresset eller presset på nogle måder. Så det er overhovedet at ligesom gå lidt på opdagelse i, hvorfor er det, at jeg bliver trigget. Det handler ikke altid om et barn, men det handler om, at jeg måske har noget med mig, som jeg lige skal kigge på og på en eller anden måde forholde mig til. Fordi på den måde kan man sige, så kommer vi ofte til at give skylden til vores børn for, at de gør noget galt, fordi de trigger os, hvor det i virkeligheden er os selv, der skal tage den kappe på vores egne skuldre.
0: Så hvis man kommer hjem sådan en efterårsdag, og en søn eller datter er trådt ind i stuen med møgbeskidte sko, og man kan mærke, at man kommer lidt op i det røde felt, så kan det godt være, at man lige skal genoverveje, hvorvidt det er egentlig barnet, som, som man skal lade det gå ud over, og det måske kan bunde i noget, som man lige selv skal, skal arbejde med.
1: Ja, man kan sige, at det er selvfølgelig helt okay at blive frustreret og, og, og irriteret over mudder i hele hjemmet, men, øh, men man skal bare huske på, at børn gør jo ikke noget for at irritere os bevidst. De er jo måske bare uopmærksomme og har haft det sjovt og været optaget af en leg, hvilket jo i sig selv er ret fantastisk. Så når vi ryger hurtigt op i et røde fald, så er det givetvis også, fordi at vi har, vi presset eller har travlt selv, øh, og ikke lige overgår det arbejde, der er forbundet med at skulle til at gøre det hele rent. Men selve barnet har jo ikke på den måde gjort noget forfærdeligt for at irritere os.
0: Og det er sådan, Iben sandal, du har været med til at skrive bogen Det går ondt i maven, mor, sammen med Sara Sobel, som er psykolog, og du er selv uddannet lærer og psykoterapeut. Og hvis der er nogen, der hiver den her ned fra hylden, eller bestiller den over nettet, eller hvad man nu gør nu til dags, hvad håber du så, at den ting, man i hvert fald skal tage med sig fra den her bog?
1: Jamen, det er, at relationen den er ligesom, hvad kan man sige, betydningsfuld. Den, den er simpelthen så betydningsfuld i forhold til vores børns trivsel. Og det nærvær, som det er, vi får skabt i, den relation er helt essentiel for deres deres, deres vel, vel, velbefindende. Øhm, og så er det her med, at vi bliver nødt til at kigge på os selv, det er en vigtig, vigtig ting. Øh, så det håber jeg virkelig, at der er, at man tager med.
0: Og hvis man godt kunne tænke sig at blive klogere på det, og skal finde ud af, hvordan man skal håndtere det, hvis ens børn bliver ramt af stress, så kan man altså hive fat i bogen. Det gør ondt i mor, som du, i den Sandahl, har skrevet sammen med Sara Og med det, så vil jeg gerne sige tak, fordi du har tid til at komme forbi her i Aftenklubben.
1: Selv tak. Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel og Sarah.